0: der FC Bayern tritt nicht für unser Land an, der FC Bayern tritt für den FC Bayern an. Der, unser Land profitiert kein Deut davon, wenn der FC Bayern dieses Turnier gewinnt, aber wenn das Geld irgendwo
1: aufgeteilt wird und alle anderen auch davon
0: profitieren, dann eben schon.
1: Ich finde, dass da im Moment sowieso relativ viel Unsinn erzählt wird, was, was das Turnier angeht. Zum Beispiel, ähm, wenn man den Wikipedia-Artikel zur club liest, also den, den offiziellen deutschen Wikipedia-Artikel dazu, dann steht da, dass es der wichtigste Fußballwettbewerb auf Vereinsebene ist. No way. Never ever. <lacht> Absolut. Was? Das ist einfach nicht richtig. Das stimmt einfach nicht. Oh Gott.
0: Ja. Moin. Ich begrüße euch aus dem unfassbar verschneiten Osnabrück zur 18. Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und wie immer mit mir verbunden der überaus coole Arn Philipp Ums. Moin. <lacht>
1: Ja, hi Dennis. Ja, ich äh,
0: ich fühle mich sehr cool gerade. Dankeschön. Ja. <lacht> äh, wichtige Frage. Wie bist du dieser Tage unterwegs? Mit dem Schlitten oder auf Skiern?
1: Äh, ja, ich habe so, hab so ein paar Huskies. Nee, Quatsch. Also tatsächlich <lacht> zu Fuß. Ähm, aber ich habe in der Stadt, in, in WhatsApp-Chats und in den sozialen Medien... Kursiert ein Video von jemandem, der sich mit einem Snowboard hinter einem Auto durch die Stadt, also tatsächlich vor meiner Wohnung lang, durch die Straßen ziehen lässt. Und ich habe auch heute wieder Leute auf Skiern in der Innenstadt gesehen. Also das ist tatsächlich ja. so hier.
0: Ja, ach, sehr cool. Ja, das Bild mit den Huskies, das gefällt mir wirklich. <lacht> ich ich habe Sonntag einen kleinen Spaziergang gemacht hier in Osnabrück und bin an einem Skatepark vorbeigekommen. Und da waren auch einige Jugendliche, die nur mit einem Skateboard-Deck da unterwegs waren und da so eine Art Snowboard ausgebastelt haben und dann von der Halfpipe runter sind. Das sah
1: auch sehr cool aus. Also, also ohne half habe ich sowas bei mir auf dem Dorf früher als Kind auch mal gemacht. Da haben wir im Winter auch immer die Rollen abgeschraubt. Aber ja, keine Ahnung, also ich glaube, so einen Winter habe ich jetzt in 30 Jahren noch nicht erlebt. Also glaube ich zumindest. kann mich nicht daran erinnern, schon mal so viel Schnee hier zu Hause gesehen zu haben.
0: Nee, ist Wahnsinn. Also wenn ich jetzt äh, mit dem Auto wegfahren wollen würde, das würde nicht funktionieren. Das ist so zugeschneit. Ähm, knapp einen Meter hoch türmt sich der Schnee neben dem Auto.
1: Das, mhm. das würde nicht klappen. Ist schon heftig. ja. Also man sieht ja auch wirklich an jeder, also zumindest in Höhe ist das so, auf jeder Kreuzung, jederzeit ähm, bleiben halt irgendwie Autos stecken und liegen und es hat sich aber zumindest hier so eine richtig krasse Solidarität gebildet, also man ist, wenn du irgendwo hängen bleibst, dann kommen sofort irgendwie aus allen Richtungen so zwei, drei Leute und, und schieben dich halt mit raus und so, also man, ich habe gestern selber zwei Autos rausgeschoben und heute wieder einen und so, irgendwie das ist ja einfach so jetzt. Ja,
0: lustig. Habe ich gestern auch oder äh, wir beide hier gesehen, wie da jemand saß vor unserem Fenster und sind auch äh, runtergelaufen haben dann mit beim Anschieben geholfen.
1: Ja, also irgendwie das hat sich so, das finde ich ganz cool. Also denkt man vielleicht gar nicht immer so, aber Menschen sind doch nett zueinander, wenn sie sich nicht in facebook kommentar begegnen. <lacht> Wunderbarer Satz. Ähm,
0: ja, aber genug vom Wetter. Diskutieren hm. wir aus dem überaus kalten Osterbrück und dem überaus kalten Hildesheim jetzt wieder hitzig. <lacht> und zwar über etwas, das momentan im sehr warmen Katar stattfindet. Worüber ja. gehen wir heute? Aber keine Angst, ich, das war es auch mit den schlechten Wetterwitzen für heute,
1: glaube ich. Ja, ich, ich nehme den schlechten Wetterwitzeball einfach auf. Äh, wir reden heute über die ähm, FIFA-Club-Weltmeisterschaft und die findet gerade in Katar statt. Und bevor wir näher darauf eingehen, gucken wir mal ganz kurz, wo dieses Turnier eigentlich herkommt. Ähm, die Club-WM kommt aus dem auch relativ warmen Brasilien. Und da ging es los, da war 1950 die Fußball-Weltmeisterschaft und äh, um diesen ähm, ja, Spirit zu erhalten und irgendwie das Prestige des brasilianischen Fußballs weiter hochzuschrauben, hat der brasilianische Verband nach diesem Turnier, habe ich das gesagt, das Turnier war in Brasilien, ja, ja. so nach diesem Turnier wollten, wollte man dann eben vergleichbaren Wettbewerb schaffen für Clubmannschaften und hat dann 1951 zum ersten Mal die Copa Rio ausgerichtet mit acht Teams. 1952 nochmal und 1953 dann schon ein Wettbewerb, der nochmal anders hieß, nach dem damaligen Präsidenten der, äh, des brasilianischen Fußballverbandes. Auch acht Teams und so also hat in diesen drei Jahren dann eben ja, so kleine club die interkontinental stattgefunden haben, ausgetragen. 1954 war dann die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz, das Wunder von Bern und ab 1955 hätte das eigentlich weitergehen sollen mit diesen Interkontinentalwettbewerben, äh, Aber da hat dann die UEFA zum ersten Mal den Europapokal der Landesmeister ausgetragen, also den Vorgänger der Champions League in der Saison 55-56. Das heißt, die europäischen Teams, die irgendwie von Interesse gewesen wären, waren halt in der Zeit nicht mehr verfügbar und damit ist das Konzept dann erstmal gestorben.
0: Ah, okay.
1: Und jetzt springen wir ein bisschen. 1960, also fünf Jahre später ist dann zum ersten Mal das Finale des Weltpokals ausgetragen worden. Und zwar sieht das so aus, dass da der Sieger der Copa Libertadores, das ist so die Champions League in Südamerika, gegen ja, den Champions-League-Sieger antritt und da quasi den Weltpokal ausspielt. Das gab es von 1960 bis 2004 und so sollte quasi das beste Team der Welt gekrönt werden, auch wenn da natürlich Mannschaften aus Asien oder Afrika oder sogar keine Chance hatten, daran mitzumachen. Das war wirklich nur zwischen diesen beiden Kontinentalverbänden quasi das Finale. Mhm. Genau, und wurde das Finale nicht auch immer in Japan ausgetragen? Ah, das kann ich nicht genau sagen. ob das Ich meine schon, war. also
0: zumindest ab äh, 1981 äh, war das so, in Tokio oder in Yokohama.
1: Okay, mhm. ja, das, das kann sein. Also ich meine, du bist Dortmund-Fan, ihr habt das Turnier äh, ja, genau. einmal gewonnen, wir haben das Turnier einmal gewonnen, ähm, also mit wir aber nicht in FC Bayern, ich persönlich dann doch noch nicht. Aber <lacht> 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 ähm, genau, von daher, das, das kann gut sein. Ja. So, und jetzt hat man sich also überlegt, dass das Jetzt nicht so ein ja, Kassenschlager gewesen ist, dieses Turnier, und dass es irgendwie noch nicht so ganz das Prestige erreicht, das es vielleicht hätte haben können oder haben sollen. Und dann hat man sich ja so überlegt, ob man ja den, den besten Verein der Welt irgendwie noch besser küren kann. Und da hat man zwei, im Jahr 2000 zum ersten Mal eine Club-Weltmeisterschaft veranstaltet. Und das ist ganz interessant, weil es im Jahr 2000 gleichzeitig beide Wettbewerbe gab, und zwar die Club-WM und den Weltpokal. Die Club-WM hat damals gewonnen Sao Paulo und den Weltpokal die Boca Juniors. Das heißt, ja, in dem Jahr gab es irgendwie einfach beides. Witzigerweise dann auch aus Brasilien und aus Argentinien. Und dann hat es noch drei Jahre gedauert und ab 2005 äh, hat dann quasi die Club-WM offiziell den Wettpokal abgelöst und seitdem gibt es eben die Club-WM in der Form, wie wir sie heute haben und wie sie jetzt gerade auch in Katar läuft.
0: Mhm. Also mit den Siegern der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe, also aus Europa, Südamerika, dann Mittel- und Nordamerika, das ist ein gemeinsamer Verband, Asien, Afrika
1: und Ozeanien, richtig? Genau und dazu immer noch der Gastgeber. Stimmt. Genau, also der siebte ist dann halt der Gastgeber. Ja, exakt. Und so läuft es aus. Der Gastgeber spielt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, in der ersten Runde gegen den Ozeanienmeister und die spielen dann quasi den einen halbfinal ticket aus und dann erst im Halbfinale kommen die beiden großen Kontinentalverbände, nämlich ähm, Europa und Südamerika dazu. Und so ist eben, äh, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf und gestern ist Bayern München in das Turnier gestartet.
0: Ja, also so, dass die Vertreter Europas und Südamerikas äh, maximal zwei Spiele haben,
1: eben dann, wenn sie ins Finale erreichen, wobei Spiel um Platz 3 gibt es auch, ne? Spiel um Platz 3 gibt es auch und es gibt sogar Spiel um Platz 5, habe ich gelesen. Hm. Habe ich noch nie mitbekommen, aber soll es begeben.
0: Also ein recht kurzes Turnier mit äh, maximal zwei Spielen für die Vertreter Europas und Südamerikas. Genau. Ja, Auch finanziell hält sich das ja im Rahmen. Der Sieger erhält vier Millionen Euro.
1: Ja, das ist, das ist überschaubar, gemessen an dem Fußballturnier. Aber das Interesse vor Ort ist wohl auch irgendwie immer überschaubar. Also diese Spiele finden wir regelmäßig vor 20.000, 30.000 Zuschauern statt. Das ist halt ein schlechter Erstliga-Guter-Zweitligaschnitt. Ne? Ja,
0: und wenn man mal ehrlich ist, das Turnier, die club weltmeisterschaft in diesem Format hat auch wirklich keine große Relevanz. Also es hat sich ja kein Fernsehsender gefunden, der es überträgt, The Zone überträgt es jetzt, mhm. aber da werden sich nicht die allergrößten Quoten erhofft, weil ne, das weißt du ja auch, ich meine, wie viel spricht man wirklich über dieses Turnier oder welche, welche Relevanz hat das denn in der Praxis, also boah, das Prestige ist schon überschaubar, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist so, das Turnier soll nochmal komplett verändert werden. Ich schlage vor, wir, wir diskutieren einmal ganz kurz erst, wie es jetzt in der Gegenwart ist und all das, was du gerade ansprichst. Und dann schauen wir aber gleich aber in einem zweiten Schritt nochmal darauf, wo das eigentlich hingehen soll, was die FIFA sich dabei denkt. Weil ich glaube, das sind zwei wirklich verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und wenn du jetzt sagst, das interessiert keinen oder das, die Quoten, die man sich da erwartet, sind jetzt bestimmt nicht sonderlich hoch, da kann ich dir echt nicht widersprechen. Also ich habe mir das dann gestern mal angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, super, wir reden darüber, dann will ich auch wissen, worum es geht. Und habe also FC Bayern gegen al Alawi geguckt. Al-Ali? Glaub, Al-Ali, glaube ich.
0: Ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich das Spiel angeschaut hat.
1: Ich habe das über 90 Minuten geguckt. Also die ganze Zeit hindurch. Und geht so. Also <lacht> <lacht> geht so. Ähm, Bayern, ist, Bayern ist in der 17. Minute mit einzelnen Führung gegangen und hat dann also so 38 Großchancen noch vor der Pause liegen lassen, gefühlt. Also, hat irgendwie relativ Powerplay gespielt und nach der Pause gar nicht mehr. Also, nach der Pause Fußballspielen komplett eingestellt. Und dann war es richtig langweilig. Also, die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht. Das Spiel ist am Ende zweimal ausgegangen. Also, die, die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte waren also mit das Schlechteste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das Jahr ist noch nicht so alt, aber das war schon wirklich eine Katastrophe. Also, hat
0: sich die komplizierte
1: Anreise doch ausgewirkt? Ja, tatsächlich habe ich das in dem Artikel gelesen, dass man das auf die, also ob das mit der Müdigkeit vielleicht doch mehr wert ist, als man immer schmunzelnd gesagt hat, weil Bayern da so müde aufgetreten ist. Aber ich glaube, das war einfach eine Motivationsfrage. So, dass Bayern hat das Spiel auch in dieser Phase, die ja nicht gespielt wurde oder in der hat da kein, kein Powerplay war, komplett unter Kontrolle. Äh, der Vertreter aus Kairo war, war stets bemüht, aber dabei blieb es halt auch. Also fußballerisch ist das schon ein, ein Klassenunterschied gewesen. Und wenn es wirklich richtig wichtig gewesen wäre, dann wäre das Spiel auch 8-0 ausgegangen oder so. Also, Torschüsse waren irgendwie 25 zu 2 oder sowas.
0: Also, Klassenunterschied war zu sehen.
1: Ja, signifikant. Also, Bayern spielt gegen Braunschweig nicht besser. Das ist wirklich das, das ein großer Unterschied. Ja, ein großer Unterschied, ja. ja ne, was
0: natürlich auch äh, mit dem Prestige des Turniers irgendwie korreliert. Also, wenn der, der sportliche Wettkampf irgendwo uninteressant ist, weil die Qualitätsunterschiede zu groß sind, ja, dann ist klar, dass dem Ganzen noch nicht die größte Bedeutung beigemessen wird.
1: Ja, und da finde ich es ein bisschen schade, dass man die Chance versäumt hat, die dann wirklich abzuschießen. Also klar ist es irgendwie, kann ich das auch ein bisschen verstehen, aber da hätte ich mir dann gewünscht, wenn das Spiel wirklich acht und ausgeht, dann haben zumindest Leute, die es mit dem FC Bayern halten, so wie ich, irgendwie was davon. Aber so war es halt sogar für mich langweilig. Also wirklich, hm. und ich hab, bin halt schon mit dieser Interessenlage rangegangen. Ja, okay, aber wenigstens gibt es was zu sehen. Nee, <lacht> nicht mal ja. das.
0: <lacht> ja, was halten wir denn davon, dass das Turnier in der aktuellen Lage ausgespielt wird? Stichwort Corona.
1: Ja, also da triffst du natürlich den ersten von ganz vielen wunden Punkten, was dieses Turnier angeht. Meiner Meinung nach halten wir davon gar nichts, also ich persönlich halte davon auf jeden Fall nichts, weil, also auf der einen Seite waren, waren tausende Fans im Stadion äh, gestern, zwar, soweit man das gesehen hat, immer mit Maske, aber trotzdem ist das was, was ich mir für Europa irgendwie gar nicht vorstellen kann gerade. In der aktuellen Situation. Und da war das aber irgendwie, hat man das irgendwie gelöst. Ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, wie man das gelöst hat und wieder das Hygienekonzept war und wie auch immer. Aber es war halt auch im Stadion noch relativ laut. Also man hat das ja zum Teil so von so von so Teilgeisterspielen oder von Spielen mit begrenzter Zuschauerzahl mitbekommen, dass man irgendwie dann nicht singen darf oder so. Ich habe da gerade vor allem Union Berlin irgendwie vor Augen. Mhm. Das war im Stadion, war es da gestern relativ laut, sodass es da, glaube ich, solche Vorkehrungen nicht gegeben hat. Insgesamt. Finde ich es schwierig zu sagen, okay, lass uns hier so einen so Hotspot machen, an dem irgendwie alle Leute zusammenkommen aus verschiedenen Teilen des Landes, vielleicht sogar der Welt. Das kann ich tatsächlich gerade nicht sagen, ob es da irgendwelche Einreisebeschränkungen gab. Finde ich, find ich aber kompliziert. Also finde ich auch keine gute Idee. Gerade unter, unter der Voraussetzung, des Publikums finde ich es Publikum, find wirklich
0: schwierig. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ähm, also Karl-Heinz Rummenigge bedankt sich, Zitat, bei der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino, dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist, um diesen Titel zu spielen. Mhm. Boah, ja, ich finde es ich sehr schwierig. Ich meine, klar, äh, möchte der FC Bayern das. Dann haben sie sechs Titel geholt in einer Saison und da kann man sich dann noch in zehn Jahren oder auch in 30 Jahren für auf die Schulter klopfen. Und bei fünf Titeln vielleicht nicht unbedingt, weil dann gab es ja den, ja, natürlich immer noch, aber dann gab es den FC Barcelona, der, ich glaube, 2010 oder 2009 sechs Titel geholt hat. So kann mhm. man sagen, wir haben das absolute Maximum erreicht. Daher mhm. kann ich es irgendwo verstehen, aber ich halte es trotzdem für grundverkehrt, das dieses Turnier durchzuprügeln in der aktuellen Zeit.
1: Ja, also finde ich, kann man in beide Richtungen argumentieren. Weil auf der einen Seite, also die Logik gibt ja natürlich vollständig recht. Aber wenn man diese Logik auf die Spitze treibt, dann müssen wir die Bundesliga auch unterbrechen. Also letztlich ergibt es für mich da wenig messbare Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen Turnier. Also warum darf man hier spielen oder warum darf man Champions League spielen, auch wenn das gerade witzigerweise zum Beispiel Gladbach in Ungarn spielt. Und da gibt es ja gerade verschiedene solche Verwirrungen oder, oder Auswüchse, die irgendwie nicht vorhersehbar waren. Aber warum ist das dann akzeptabel und dass Bayern in Katar spielt nicht? Also da wird dann, finde ich, mit zweierlei Maß gemessen. Da muss man, finde ich, vorsichtig sein. Aber muss jetzt so ein Turnier, dessen sportliche Relevanz überschaubar ist, sagen wir mal vorsichtig, äh, unbedingt abgehalten werden oder hätte man das auch noch mal irgendwie schieben können oder so. Ja, da kann man, kann man schon Fragen stellen, denke ich auch.
0: Genau, also so ein Champions League, äh, die Champions League KO-Runde in einer Turnierform auszutragen, so wie es in der Champions League Saison 2020 passiert ist in Lissabon, auch fragwürdig. Da gibt es sicherlich auch genug Leute, die es kritisieren. Angesichts der sportlichen Relevanz des Wettbewerbs. Finde ich es aber noch eher vertretbar als in diesem Fall. Ich, äh, aber klar, so wie du sagst, im Grunde genommen kann man das ganze Business momentan komplett in Frage stellen, aber das führt vielleicht hier auch zu weit. Nur, ja, genau. Gerade genau. angesichts der ja, nicht so wahnsinnig hohen Wichtigkeit des Wettbewerbs hätte ich mir hier jetzt wirklich gewünscht, dass man sagt, dann lassen wir das ausfallen.
1: Ja, ich habe äh, in dem Kontext gelesen, dass es vor allem die FIFA gewesen ist, die darauf gedrängt hat, das stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Argumentation dahinter fand ich ganz schlüssig weil das natürlich auch für FIFA-Sponsoren eine große Plattform ist. Zumindest überall da, wo es die Leute interessiert, dass ihr im Team daran teilnimmt.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: also gestern war in dem Stadion war auch relativ viel arabische Werbung zum Beispiel auf den Banden zu sehen. habe ich extra darauf geachtet. Und es hat mich in dem Eindruck auch bestärkt, dass die Kernzielgruppe, die man mit diesem Spiel erreichen wollte, nicht unbedingt ähm, ja, Zentraleuropa oder Deutschland gewesen ist, sondern wahrscheinlich wirklich eher in dem Spiel, der ähm, ja, wahrscheinlich nordafrikanische Raum in dem Kontext, als dass der Gegner ja aus Ägypten gekommen ist. Sprich, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel da mehr Reichweite erzielt hat als mhm. hier. Ja,
0: das kann gut sein. Aber mal unabhängig von, von Corona, du hast es ja schon einkriegen lassen, was hältst du insgesamt von dem aktuellen Modus?
1: Ja, also das ganze Turnier in seiner jetzigen Form finde ich ganz schön kompliziert. Man will da das beste, die beste Mannschaft der Welt küren. Und ich kann das auch verstehen, dass es das dann sportlich fairer Ansatz ist, zu sagen, okay, das kannst du nicht machen, indem du nur den Champions-League-Sieger gegen den Vertreter aus Südamerika antreten lässt. Finde ich richtig. Aber war es auch, da treffen jetzt nicht die sieben besten Mannschaften der Welt aufeinander bei diesem Turnier, sondern da treffen vielleicht zwei der 20 besten Mannschaften aufeinander und noch andere Teams. Das lässt die sportliche den sportlichen Hintergrund so ein bisschen... Ja fadenscheinig erscheinen. So, ja klar ist das der beste Vertreter aus, was weiß ich, Ozeanien oder so, aber der beste Vertreter aus Ozeanien, Auckland City, ist Rekordteilnehmer mhm. bei dem Turnier. Er ist halt trotzdem kein hervorragender Fußballverein. Gemessen an der Region, aus der die kommen, mit Sicherheit, aber gemessen an dem, was die Welt an Fußballkompetenz zu bieten hat, eben leider nicht. Und da muss man sich eben fragen, ob das dann das richtige Konzept ist. Das finde ich also von daher schon mal sportlich sehr fraglich. muss ich sagen.
0: Ja, also der sportliche Wert ist für mich auch gleich null und äh, das Thema hatten wir auch schon öfter, diese Überfrachtung mit Fußball insgesamt in, einer, in den letzten Jahren vor allem, mhm. die vielleicht den, dem, dem Fan auch nicht immer gefällt und das zusammengenommen würde mich jetzt zu der Konklusion kommen lassen, das Turnier kann weg.
1: Ja, also habe ich ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ich finde halt, dass man das gerade nicht gut macht, aber ich finde den Grundgedanken eigentlich ganz cool. Ähm, hier auch dem Fußball so eine Globalisierung angedeihen zu lassen, die darauf hinausläuft, dass man vielleicht auch mal irgendwann über europäische Grenzen hinausguckt. Also generell finde ich es spannend, ich werde mir auch Donnerstag das Finale angucken, weil wie oft hat man die Gelegenheit, ja sowas mal zu sehen, also einen ne wirklich hm, sportlichen Wettkampf zwischen Vertretern aus Europa und anderen Teilen der Welt, das passiert ja wirklich nicht so oft. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit einer sportlichen Ernsthaftigkeit nur im Zuge von der Weltmeisterschaft.
0: Genau. Das, das ist so. Wobei mir das auch reichen würde. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, können wir ja erstmal erläutern, was die FIFA sich da überlegt hat.
1: Lass uns, lass uns mal ganz kurz einmal, also ich möchte diese Folge nicht, nicht bestreiten, ohne auf Katar rumzuhacken. Also ja. Katar ist ja, ist ja Gastgeber. Hätte ich noch getan, Re aber gut, dass du es auch von, ja. von selbst machst. Ja. <lacht> hätte ich dir so vor, Also hätte mich auch gewundert, wenn du das nicht aufs Plan, auf dem Plan was hättest. Aber ich, jetzt waren wir gerade bei der aktuellen Form. Das Turnier ist in Katar. Ähm, es hätte eigentlich in China sein sollen, hast du glaube ich gesagt, ne? Hm? Haben wir im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen?
0: Nein, äh, das Turnier, wie es eigentlich 2021 geplant war, wo wir gleich noch darauf zu, zu sprechen kommen, das mhm. hätte in diesem Jahr in China stattfinden sollen. Und ja, das, die, ähm, die Clubweltmeisterschaft momentan ist ja eigentlich die Clubweltmeisterschaft 2020, die ja Ende letzten Jahres hätte stattfinden sollen, aber genau. jetzt verschoben wurde auf den Februar.
1: Genau. Ja, genau. So, und jetzt ist Katar eben Gastgeber. Und für Katar gilt das hier so ein bisschen als Generalprobe auf die Weltmeisterschaft 2022. Und ich finde es grundsätzlich super hinterfragenswert, ob Katar solche Turniere veranstalten sollte. Sowohl das eine als auch das andere. Also ich, ich kann sogar den Gedanken verstehen, wer die Weltmeisterschaft hat, soll auch die Club-WM haben. Ich hätte aber beide Turniere nicht nach Katar vergeben. Oder ich kann hinter dieser Entscheidung einfach nicht stehen. Ich finde sie sehr zu kritisieren und finde es grundsätzlich schwierig, dass da, ähm, wo Menschenrechte quasi mit Füßen getreten werden, auch der Ball mit Füßen getreten werden soll. Also da bin ich aber nicht dabei.
0: Absolut, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da sind sich die meisten Fußballfans auch einig, das ist eine reine Business, eine reine Geldentscheidung, ja. ähm, die man aus, vom, vom Standpunkt des Fußballs aus gesehen nicht nachvollziehen kann und das gehört sich nicht und ich habe mir auch wirklich ganz, ganz fest vorgenommen, mir niemals ein Fußballspiel anzuschauen, das in Katar ausgetragen wird und das gilt auch für die WM.
1: Okay, ja, diesen Vorsatz habe ich natürlich für mich nicht gefasst und gestern auch schon gebrochen, aber ja, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ich finde es irgendwo nachvollziehbar, dass die FIFA, also lass, lass uns mal kurz hypothetisch davon ausgehen, dass keine monetären Interessen im Vordergrund standen, obwohl wir alle wissen, dass es genauso so ist. Lass uns mal kurz davon ausgehen, das sei nicht der Punkt gewesen. Dann finde ich es nachvollziehbar, solche Turniere auch in ähm, Regionen zu vergeben, die vielleicht fußballerisch nicht auf dem Entwicklungsstand von Zentraleuropa sind, um einfach den Fußball auch in solchen Regionen zu fördern. Mhm. Ja, aber, aber trotzdem, also weiß ich nicht, das, ob das wirklich dann in Katar stattfinden muss, das ist, dafür wird der ganze Kalender umgeschmissen, plötzlich findet die WM dann im Winter statt, das ist doch alles Mucks.
0: Ja, zumal solche Turniere dann ja in erster Linie autokratischen Systemen auch dazu dienen, sich irgendwie positiv darzustellen, so, das ist ja, ja. das Hauptargument dafür, oder das, wovon diese Systeme am meisten profitieren, so, und das darf man eigentlich nicht unterstützen. Und das gilt für Katar, aber natürlich auch für China, wo die Club-WM 2021 eigentlich hätte stattfinden sollen. Ja. Und äh, zwar, das lese ich mal kurz vor. Ähm, ich habe das von einem Artikel von der Sportschau. Human Rights Watch mahnt an, dass es kein öffentliches Vergabeverfahren gegeben habe und die FIFA damit gegen ihre eigenen Menschenrechtsverpflichtungen verstoßen hat. Die FIFA hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, dass die Lage der Menschenrechte bei der Vergabe von Turnieren berücksichtigt werden solle. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter und Gänzen liegt China aber derzeit auf Rang 177 von 180. Dahinter befinden sich nur noch Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. Also, ja. bitte.
1: Und wer kann auf die Idee gekommen, eine Club-WM nach Eritrea zu vergeben? Also, Nein, okay.
0: absolut nicht. Man darf das nicht machen. Punkt. So.
1: Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, so Thema Menschenrechte im Fußball, ne, da könnten wir auch mal eine Folge zu widmen. Ja. Ja, und was du gerade gesagt hast, dass es darum geht, Autokraten in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Ich musste da auch an in der Recherche an Rick Perner denken. Erinnerst du dich an den? Das war der ja, Investmentbanker klar. aus mhm. New York, der uns in der 50 plus 1 Folge zur Seite stand. Und der hat ja diesen Begriff von Sportswashing geprägt oder, oder auf den Tisch gebracht. Und genau, genau das, das ist. passiert hier. Also genau das sehen wir hier. das ist ein Perfekte Beispiel dafür.
0: Ja, und die FIFA unterstützt das eben. Und das, das darf nicht sein. Das darf nicht ja. sein. Und wie gesagt, ich habe für mich die Konsequenz daraus gezogen, dass ich mir keine Spiele anschauen werde, die in solchen Ländern ausgetragen werden. Und ich bin Okay, ist, schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich schon auch davon überzeugt, dass ich das dann einhalten, einhalten werde. Eigentlich bin ich dann auch ein recht konsequenter Typ. Aber schauen wir ich mal. Ich
1: muss, muss da für mich erst drüber nachdenken. Aufs Erste empfinden finde ich es ganz schön bewundernswert und einen, einen guten Vorsatz einfach. Aber aufs, so auf, aufs Erste Gefühl würde ich sagen, wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Also Wahrscheinlich interessiert es mich dann doch zu sehr. Wahrscheinlich bin ich dann doch zu sehr Junkie als dass ich davon Abstand nehmen kann.
0: Ja, ich hoffe, dass es bei mir nicht so sein wird. Wir werden sehen.
1: wir sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, keine Sorge. <lacht> <lacht> ja, aber okay. da,
0: da können wir nochmal eine eigene Folge zu machen. Ja, Aber trotzdem, gut, guter Einwurf. Jetzt reden wir darüber, wie es eigentlich geplant war ab diesem Jahr. Corona hat aber alles durcheinander geworfen. Und zwar ein neuer Modus. Ab 2021 hätte die FIFA-Club-WM den Confed cup ersetzen sollen. Mit 24 teilnehmenden Mannschaften, davon 8 mhm. aus Europa, Jeweils drei Vertreter der Verbände aus Asien, Afrika und Nord- und Mittelamerika. Sechs Vereine aus Südamerika sowie ein Vertreter, also wahrscheinlich wieder Auckland City, <lacht> aus Ozeanien. Die mhm. Vereine wären, hätten sich in acht Gruppen aufgeteilt mit jeweils drei Mannschaften. Die Gruppensieger ermitteln dann in den anschließenden K.O.-Spielen den Clubweltmeister, Und wie gesagt, alle vier Jahre sollte das stattfinden und den Confert Cup ersetzen. Aufgrund des engen Terminplans und der Europameisterschaft, die ja dann in diesem Jahr stattfindet, weil sie ja letztes Jahr logischerweise nicht stattfinden konnte, wird das aber nichts. Mhm. Und Corona bedingt ist es fraglich, wann das überhaupt startet. Aber es ist fest vereinbart, das wird so kommen. Und der größte Unterschied im Vergleich zur aktuellen Club-WM ist das finanzielle Volumen, das atemberaubend ist, finde ich. Also pro Club gibt es 50 Millionen Dollar Antrittsprämie. Und den Gewinner der Club WM erwarten weitere 115 Millionen Dollar.
1: Genau, und natürlich auf dem Weg dahin äh, wahrscheinlich verschiedene Staffelungen noch dieser ja. Preise. Ne? Also ich habe auch diese beiden Zahlen gesehen, aber wahrscheinlich ist der Gesamtpool halt noch größer.
0: Da können wir von ausgehen. Und ähm, Europa darf dann ja acht Teams entsenden. Und das mhm. sollen sein die jeweils vier letzten Champions League-Sieger plus die vier Vereine mit den besten UEFA-Koeffizienten. Es gibt eine Einschränkung, maximal zwei Vereine aus einem Land.
1: Das ist spannend. Ich habe in meiner Recherche, ich muss da kurz reingehen, in meiner Recherche gesehen oder gelesen, es sind die vier Champions League-Sieger der letzten vier Jahre und die vier Europa League-Sieger der letzten vier Jahre.
0: Nee, das war ursprünglich so geplant, wurde, ah, ja. wurde aber verworfen. Okay. Wahrscheinlich auf Druck der europäischen Elite, weil so mit den vier UEFA, äh, Europa League-Siegern hätte es ja sein können, dass ein Verein wie der FC Sevilla oder so mal teilnimmt. Das darf dann natürlich nicht sein. Mit der aktuellen Regelung sind es auf jeden Fall, da kann man felsmiss von ausgehen, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris, Bayern, dann aus England wahrscheinlich Liverpool, Man City, wobei das mal wechseln könnte. Ansonsten zwei mhm. andere Vereine aus der Premier League, United oder wie auch immer. Ja, United so. habe ich gerade auch noch Dann schon. haben wir sieben Vereine. Atletico Madrid ist raus, weil schon zwei aus Spanien dabei sind. Und dann kommt noch ein weiterer Verein dazu. Wenn ich es richtig habe, wäre das nach momentan Stand der Dinge sogar Borussia Dortmund. Ähm, <lacht> Ja, tatsächlich äh, sind ja, okay. auf Platz 13 oder 14 bei den UEFA-Koeffizienten. Aber die Vereine vor Dortmund, Arsenal zum Beispiel, Manchester United, FC Sevilla, dürfen eben nicht teilnehmen, weil aus diesen Ländern schon zwei Vereine da sind. Das stimmt, ich
1: habe den Koeffizienten gerade offen, das stimmt, genau so ist es.
0: Ja, und, ähm, nee. und mit dieser Regelung sind sieben Vereine schon klar eigentlich. In England kann es vielleicht mal wechseln innerhalb von zwei, drei Jahren, aber
1: ansonsten stehen die Vereine. Was hältst du von dieser Regelung? Also ich finde die Regelung so, wie sie gemacht ist, erstmal finde ich es super interessant. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde es eigentlich ganz spannend, mal, mal wirklich ernsthaft einen sportlichen Wettkampf zu sehen, ähm, der Interkontinental stattfindet, der so über Europas ganzen hinaus auch stattfindet, finde ich spannend müsste man in der Praxis sehen, ob die, ob die Mannschaften das ernst nehmen, ob da wirklich dann die erste Elf antritt. Aber es gibt im Moment, gerade auch im Kontext dieser Gelder, keinen Grund anzunehmen, dass das nicht so ist. Ja. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das wirklich einen sportlichen Reiz hat. Ich finde es ähm, auch ein interessantes Modell zu sagen, man macht das alle vier Jahre und lässt dann zum Beispiel jetzt für Europa gesehen die Champions-League-Sieger der letzten vier Jahre daran teilnehmen. Um, wenn das Turnier 2021 stattgefunden hätte, wäre Bayern München logischerweise zum Beispiel dabei gewesen. Mal gucken, wann es stattfindet, ob Bayern München da eine Rolle spielt. wenn du gesagt hast, der UEFA-Koeffizient spielt eine Rolle, da ist Bayern gerade Erster. Von daher, das, das macht schon sein.
0: Ich lege meine Hand dafür in Feuer, dass, ins Feuer, dass Bayern die nächsten 20 Jahre permanent teilnehmen wird. Ist mit der aktuellen Regelung.
1: Boah, mutige These. Okay. Wie soll ja, der? kann ich nicht widersprechen. Also kann schon sein. So. Aber okay. ich finde es auf jeden Fall erstmal in der Sache interessant. Ich glaube aber, dass das gut gedacht und schlecht gemacht ist. So, aufs erste Gefühl sind die Mannschaften, die teilnehmen können, halt zu wenige und der Qualifikationsweg ist irgendwie zu. Also, ich möchte freundlich komplex sagen und meine eigentlich zu bescheuert. Also ich glaube, der Weg dahin ist, ist nicht, so, nicht so gut, weil es einfach so unfassbar weit ist. Also versuch mal, versuch mal in Mönchengladbach den Leuten das Turnier schmackhaft zu machen. So. Oder in Wolfsburg. Weißt du, und dann ist es halt wieder so, dass es wahrscheinlich doch keinen interessiert, weil doch nur die üblichen Verdächtigen ja untereinander spielen. Und dann sind wir. Erinnerst du dich an die Super League-Folge? Da hatte Infantino gesagt, ähm, dass ihn die Super League nicht interessiert. Er stellt sich nicht vor Barcelona gegen Bayern, sondern Boca Juniors gegen Bayern. Ja. Ir irgendwie sowas in der Art. Und das, genau darauf läuft das hier hinaus. Also es sind ja doch nur die üblichen Verdächtigen, die untereinander um große Geldhüpfe spielen. Das finde ich dann wieder nicht so gut durchdacht. Genau, und das ist ja der Sinn der Regelung. Also vor allem in, in Europa,
0: dass Vereine wie. München-Gladbach, Wolfsburg, Sevilla in Spanien, Tottenham in, in England gar nicht mhm. teilnehmen können, sondern dass die Elite-Clubs sichere Einnahmen haben alle vier Jahre. Und das ist das, was mich so massiv stört an diesem Modus, weil die Gelder, die da ausgeschüttet werden, ja auch so krass sind. Ja. So, also das, das Team, das gewinnt, erhält nach aktuellem Stand der Dinge offensichtlich 156 Millionen Dollar. Was ist denn das für eine Finanzspritze? Also die, die ja. bestehenden Verhältnisse werden dadurch noch weiter zementiert und das ist ja so ein, so ein Thema, das sich so ein bisschen durchzieht bei uns. Es wird immer wieder gestreift bei einigen Folgen, weil mhm. das nun mal auch immer krasser wird und ich finde, dass der Fußball dadurch uninteressanter un, un wird und sich langfristig auch selbst schadet, weil Spannung braucht, also der sportliche Wettbewerb braucht Spannung und das ist das, was sich da am kritikwürdigsten finde. Ja. Grund grundsätzlich kann ich die Faszination für ein solche Club WM sogar nachvollziehen. Ich finde es auch interessanter als den Confed Cup. Ja. Absolut. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Confed Cup oder Club WM, ohne dass die teilnehmenden Teams finanziell so massiv davon profitieren, würde ich immer Club WM sagen. Boah, so finde ich schwierig und Insgesamt bräuchte es das Turnier für mich auch nicht. Also ich kann verstehen, dass man es interessant findet. Ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn es weder Confit Cup noch Club-WM gibt.
1: Mhm, verstehe. Also der Confit Cup erfüllt ja auch so ein bisschen die Funktion, dass eigentlich der WM-Gastgeber quasi seine Infrastruktur und, und so einen Ablauf mal, mal checken kann. Ne? Also es hat ja auch diesen organisatorischen Aspekt. Mhm. Insofern hat er für mich auf so einer zweiten Ebene auch eine Daseinsberechtigung. Also sowas kann man halt nur simulieren, wenn man es quasi in der Praxis mal übt. Da kann ich die Club-WM schon sehen. Und wie gesagt, also ich finde das Turnier auch sportlich reizvoll zumindest. Also ich finde find die Gedanken spannend.
0: Ja, wobei die Club-WM ja nicht in dem Land stattfinden soll, wo auch die Weltmeisterschaft stattfindet.
1: Ah, okay, das ist mir neu. Weil sie ist ja jetzt gerade auch in Katar. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, das ist einfach das Konzept. Wenn sie nee. den Cup ablösen soll, macht das ja Sinn.
0: Soll, in, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal in China stattfinden. Also ja, oh, dann
1: vergiss es. <lacht>
0: ja, also okay. das war ja für, für dieses Jahr definitiv in China geplant.
1: Ja. ja. Ja, okay. Gut, dann ist das, dann ist das vielleicht. Ja, stimmt, aber die Club WM war ja letztes Jahr auch schon in Katar. Also das ist ja halt jetzt so ein bisschen die Frage, ob man das halt so einrichtet, dass sie irgendwie im Vorfeld von einem Weltmeisterschaftsturnier, also von der von Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft auch mal bei dem Gastgeber davon stattfindet, damit er das halt quasi in einer Generalprobe üben kann. Oder ob das grundsätzlich nur nach Geld vergeben wird. Weil warum China, da habe ich jetzt gelesen, das hängt damit zusammen, dass ein großer Sponsor der FIFA daherkommt.
0: Ja, das wird wohl so sein. Natürlich würde die FIFA das nicht zugeben, aber die, das, das Gerücht gibt es, genau. Ja,
1: ja, okay. Lass uns mal ganz kurz über das Geld sprechen. Du hast eben gesagt, 100, was, 156 Millionen US-Dollar?
0: 165 Millionen für den Gewinner insgesamt.
1: 165, okay. Ja. Das ist für einen Verein in Europa viel Geld. Das ist für einen Verein in jeder anderen Region der Welt unfassbar viel Geld. Mhm. Auch die 50 Millionen US-Dollar ähm, Startgeld. Also als Verein in Afrika, das muss ja mit den ersten drei Teilnehmern schafft du ja drei Finanzmonopole in, im afrikanischen Fußball, schätze ich jetzt mal.
0: Äh, absolut, wenn ich da ganz kurz ein Zitat von Javier Tebas, das ist der Präsident der spanischen Liga, einwerfen darf, der sagt: Wenn die beiden großen Clubs aus Argentinien beispielsweise 50 Millionen US-Dollar bekommen, hat das große Auswirkungen. Wir helfen dem Fußball nicht, wenn der Wohlstand nur an die großen Clubs geht. Und was im Kleinen dann für Europa ihm stimmt, wie du schon sagtest, äh, stimmt im Großen für die Clubs der anderen Verbände ja noch viel mehr. Mhm.
1: Genau, das finde ich, find ich eigentlich ganz interessant. Kann man jetzt bestimmt auch, ja, auch diese Medaille hat wie jede Medaille zwei Seiten, da kann man bestimmt auch kritisch gegenüberstehen. Ich finde es erstmal zumindest auch ein interessantes Konzept, dass großes Geld auch in den Fußball in Afrika oder in Asien oder in äh, Ozeanien fließt. Das mhm. bietet zumindest ja auch Entwicklungspotenziale. Das kann man auch sicherlich kritisch sehen. Und wenn wir dann die nächsten 20 Jahre immer denselben afrikanischen Meister sehen, dann ist das auch kritisch. Aber das ist ja jetzt gerade Kaffeesatzleserei. Also erstmal finde ich, es hat das Potenzial. Ja, und ich
0: hätte auch direkt einen recht einfachen Lösungsansatz, wie man dieses Problem aus der Welt schaffen könnte, dass die, dass einige Vereine über Gebühr profitieren. Und zwar sagte ähm, Rummenigge jetzt vor Abflug äh, zur aktuellen Clubweltmeisterschaft nach Katar, ich glaube, man hätte vielleicht berücksichtigen sollen, dass Bayern München als deutscher Verein und für unser Land bei diesem Turnier in Doha antritt. Unser Ziel ist es ja, die club zu gewinnen. Ich glaube, das würde der Bundesliga und auch unserem Land nicht schlecht zu Gesicht stehen. Jetzt mal abseits davon, dass das vielleicht doch ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Viel zu dick aufgetragen ist in der momentanen Situation. Aber mhm. Rummenigge spricht davon, dass man auch für unser Land antritt. So, Warum dann nicht diese Preisgelder an den jeweiligen Verband ausschütten und nicht an den Verein, sondern an den Verband, für den dieser Verein antritt, also oder in dem dieser Verein organisiert ist, so besser. Das heißt, das Geld, das aktuell oder nach der aktuellen Planung bei München erhalten würde, erhält der DFB und verteilt es an die Profivereine.
1: Ähm, ja, also natürlich kann man da sofort irgendwie das offensichtliche Gegenargument bringen, warum denn nicht, ja, weil das für Bayern dann den Reiz schmälert oder fast vollständig nimmt, daran teilzunehmen. Also müsste es mindestens so eine Hybridlösung schaffen, dass der Vertreter wirklich davon mehr partizipiert als alle anderen. Aber dass es da so eine Solidaritätszahlung geben kann, also was weiß ich, ich spinne jetzt mal rum 50 Prozent des, des Preisgeldes oder des Startgeldes, das sehe ich dann schon so. Also da, da hast du einen Punkt, finde ich. Ja, ja,
0: klar, also irgendeinen Anreiz müsste man schaffen, ob es 50-50 oder zwei Drittel geht an den nationalen mhm. Verband, ein Drittel verbleibt beim Verein, das wäre immer noch eine gewaltige Finanzspritze für so ein genau. relativ kurzes Turnier. Gruppen äh, bestehen ja nur aus drei Teams, das heißt zwei Spiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, fünf Spiele maximal. Das ist ja nun wirklich überschaubar. Mhm. Ähm, ich finde, dann wäre ein Großteil meiner Kritik schon schon neutralisiert.
1: Und wir haben halt die Situation, dass, dass ähm, ja, teilnehmende Vereine aus letztlich kleineren Fußballländern, also Al-Ali aus Ägypten, äh, aus Kairo, dann halt auch den ganzen nationalen Verband Pushen und nicht alleine zum, ich springe jetzt mal rum, zum FC Bayern Ägyptens werden und halt irgendwie uneinholbar auf Jahrzehnte bleiben. Genau,
0: und was es noch für einen Nebeneffekt hätte, dass das Land oder zumindest die Fußballfans des Landes ja wirklich dann irgendwo mitfiebern würden. Also wenn klar ist, wenn der FC Bayern München die Club wm gewinnt, würde das ein Geldsegen von, ich sag mal, 100 Millionen Dollar für den deutschen Fußball bedeuten, da wird man dann auch als Dortmund-Fan mal die Daumen drücken. So, ob das dann in die Jugendförderung geht oder auf die Vereine aufgeteilt wird, wie auch immer. Wäre mhm. auf einem ganz anderen Blatt. Aber so eine
1: Regelung würde ich mir dann doch sehr wünschen. Das ist ein faszinierender Punkt und du hast völlig recht. Also das würde auch die ganze ja, Gemengelage rund um die Stimmung, was das Turnier angeht, deutlich verändern und verschieben. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja.
0: Absolut, absolut, weil momentan, auch wenn Rominger das sagt, nein, der FC Bayern tritt nicht für unser Land an, der FC Bayern tritt für den FC Bayern an, der, unser Land profitiert kein Deut davon, wenn der FC Bayern dieses Turnier gewinnt, aber wenn das Geld irgendwo aufgeteilt wird und alle anderen auch davon profitieren, dann eben schon.
1: ja. Ich finde, dass da im Moment sowieso relativ viel Unsinn erzählt wird, was, was das Turnier angeht. Zum Beispiel, ähm, wenn man den Wikipedia-Artikel zur clubweltmeisterschaft liest, also den, den offiziellen deutschen Wikipedia-Artikel dazu, dann steht da, dass es der wichtigste Fußballwettbewerb auf Vereinsebene ist. No way, never ever. Absolut. Das ist einfach nicht richtig. Das stimmt einfach nicht. Oh Gott. Ja. Äh, Infantino hat gesagt, die Club-WM ist ein Turnier, auf das sich jeder Mensch, jedes Kind, ganz einfach alle, die Fußball lieben, freuen können. Absolut nicht. Das ist einfach nicht richtig. Und der Freund hat dazu ganz ganz sachlich geschrieben: Was interessiert das denn, einen Fan von Darmstadt 98, ob Bayern München dagegen einen Vertreter aus Ägypten spielt? Überhaupt nicht. Das interessiert keine Sau. Ja. Also, du, entweder bist du Bayern-Fan oder das ist dir egal.
0: Ja, das ist tatsächlich so.
1: So, und der Deutschlandfunk hat das dann sehr pointiert auf den Punkt gebracht und hat gesagt: Diese Club-WM ist jetzt schon das unnötigste globale Fußballturnier überhaupt.
0: Ja, und ich kenne auch wirklich niemanden, Außer den Bayern-Verantwortlichen, die es anders sehen.
1: Ja, also klar, hat jeder, der davon profitiert, ne?
0: Ja, genau, genau. Also damit will ich den Bayern-Verantwortlichen auch gar keinen Vorwurf machen. Natürlich sehen die es so, ist, ist ja völlig klar. Aber ich kenne niemanden, der sagt: boah, geil, Club WM, da freue ich mich drauf. <lacht> völlig ja. absurder Gedanke.
1: Ja, in der, in der Form, wie sie jetzt gerade ist, das sagt ja auch, sagt auch Rummenigge selber, ich zitiere, ich finde es das richtig, dass die FIFA die Club-WM reformieren wird, der Wettbewerb ist in seiner heutigen Form uninteressant, der Zeitpunkt kurz vor Weihnachten ist für alle Teilnehmer unpassend und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die Club-WM in ihrer aktuellen Form für die Vereine nicht lukrativ. Ja. Also sogar, sogar Rummenigge ist, naja, mit der Perspektive, da tut sich etwas, kann man halt auch leichter sagen, okay, so wie es war, war halt auch nicht so gut. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, und äh, auch Uli Hoeneß ist von der neuen Clubweltmeisterschaft ziemlich begeistert. Die findet er super, sagt er. Also okay. bei den Bayern große Begeisterung. Aber wir hatten es ja gerade schon gesagt, der Präsident der Spanischen Liga hat sich negativ geäußert. Dann habe ich auch ein Zitat von Freddy Bobic gefunden, der sagt, man gewinnt den Eindruck, dass sich die internationale Fußballelite absetzen will. Das ist undurchsichtig. Da geht es zu viel um Politik und Geschäft. Die Reichen werden immer reicher. Also er kritisiert auch eigentlich genau das, was ich eben kritisiert habe. So Und ja. ähm, wenn es da eine fairere Lösung gäbe, die Gelder zu verteilen, ohne dass die Spreizung weiter auseinander geht, wäre ja, das natürlich, stände das auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja, für mich könnte so ein Ansatz sein, also du hast ja eben schon gesagt, wie man wie man die Gelder verteilen könnte. Für mich könnte ein anderer Ansatz noch sein, wie man sich für dieses Turnier qualifizieren kann. Und da ist der aktuelle Weg ja so, dass eben acht Vertreter aus Europa also es gibt quasi in Europa alle vier Jahre nur acht Startplätze. Das sind halt auch sehr überschaubar wenige, gemessen daran, wie viele wirklich große Clubs es in Europa gibt. Also bei acht bleiben auch große Clubs aus Europa auf der Strecke. Und ich finde, man könnte das vielleicht punktuell anders lösen, indem man das Turnier häufiger stattfinden lässt, nämlich alle zwei statt alle vier Jahre. Das würde genug Spielraum erlauben, wenn man den Kalender so umstrukturiert, dass halt quasi in einem Jahr die normale Fußballweltmeisterschaft ist, im darauffolgenden Jahr Club wm dann die ganzen Kontinentalwettbewerbe und dann wieder Club wm also man könnte quasi Vereinswettbewerbe alle zwei Jahre stattfinden. Das würde theoretisch schon funktionieren. Und dann geht es aber vor allem darum, wie die Qualifikation zu diesem Turnier stattfindet. Und dann finde ich, dass 24 Mannschaften nach so einem seltsamen System oder damit dem UEFA-Koeffizienten vielleicht eine sehr schwierige Lösung sind. Ich würde vielleicht stattdessen eher gucken, dass ich... Ähm, es geht ja, Es ist ja ein FIFA-Turnier. Also man könnte an dieser Stelle, finde ich, ganz gut darüber nachdenken, ob man nicht aus den Top 64 Nationen der FIFA-Weltrangliste jeweils die den Meister eines Jahres quasi als Quali also die, dass man dem nicht jeweils ja. einen Startplatz gibt. Und wenn das zwei Jahre aufeinander derselbe Meister ist, dann im zweiten Jahr, weil das halt von der Formkurve her näher dran ist, im zweiten Jahr den zweitplatzierten. Auf die Art würde man 128 Mannschaften für dieses Turnier qualifizieren. Und dann würde man das Turnier einfach im K.O.-System austragen, wie eine Fußballweltmeisterschaft auch ausgetragen wird. Äh, und könnte das halt quasi in, in ein paar Spielen einfach runterspielen.
0: Ja, ich finde den Ansatz das nicht ähm, auf die jeweiligen Verbände abzuwälzen, also den, die UEFA und so weiter, sondern wirklich national zu schauen, mhm. auch deutlich besser. Deutlich besser. Und
1: das, genau, und du kannst halt, wenn in dem, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. In Deutschland ist jetzt die letzten Jahre immer Bayern München Deutscher Meister geworden. So. Wenn man sagt, wenn es in beiden Jahren, die ja als Qualifikationszeitraum gelten, derselbe Verein Meister wird, dann wird es im zweiten Jahr der Vizemeister, der sich qualifiziert. Und da hast du ja schon eine gewisse Fluktuation drin. Und das hast du in anderen Ländern auch. Juventus wird ja auch jedes Jahr Meister. Aber wer Zweiter wird, das wechselt auch ein bisschen durch. Und dann hast du halt plötzlich nicht nur die ganz großen Teams dabei, sondern halt vielleicht doch mal irgendwie Teams, ja. die immer noch ganz groß sind, aber immerhin aus der zweiten Reihe kommen. Und wenn du die ersten, die ersten 64 Nationen der FIFA-Weltrangliste nimmst, also ich weiß gerade nicht, wer 64 der FIFA-Weltrangliste ist, aber <lacht> also wir sprechen da nicht mehr von den ganz großen Vereinen.
0: Nee, das stimmt. Wäre natürlich auch wieder gut aufgebläht dann das Ganze, ne bei so vielen Mannschaften, die teilnehmen.
1: Mhm.
0: Puh. Aber grundsätzlich finde ich das besser als den Modus, wie er, wie er aktuell geplant ist. Allein schon, weil das eben die bestehenden Verhältnisse einfach total zementiert und das geht mir gegen den Strich. Aber das alles bei mir persönlich zumindest unter der Prämisse, also ich brauche so ein Turnier gar nicht. So Wenn es schon stattfinden muss, dann fände ich deine Variante besser, aber ich wäre mhm. auch völlig fein damit, wenn es das nicht gibt. Mir reicht es alle vier Jahre ein globales Wettmessen zu haben. Genau wie bei den Olympischen Spielen auch. Da freut man sich tierisch drauf. Dann ist es sowas von besonders. Und dazu hat man alle zwei Jahre die Europameisterschaft, die fast genauso hochwertig ist. Ja. Und das, das, das reicht mir. Ich brauche nicht jeden Sommer irgendein großes Turnier. So, die, das ist diese Übersättigung, die wir auch schon öfter angesprochen hatten. Ich verstehe, wenn man es anders sieht. Ich kann auch den Reiz absolut nachvollziehen, äh, Vereinsmannschaften mhm. auf globaler Ebene gegeneinander antreten zu lassen. Aber ja, erstens ist mir das alles dann doch irgendwie zu viel und zweitens, wenn es dafür sorgt, ähm, dass die Spannung noch weiter abnimmt, weil die großen Vereine noch mehr davon profitieren, dann bin ich eigentlich strikt dagegen.
1: Ja, also Thema Übersättigung, da sind wir uns ja eigentlich in weiten Punkten immer einig gewesen. Ähm, die Nations League zum Beispiel, finde ich, braucht kein Mensch. Das ist schon ein Zitat, woran ich mich aus der Folge noch erinnere. <lacht> Aber eine Club wm nach so einem Konzept, das, dem würde ich zumindest gerne eine Chance geben. Also das würde ich mir zumindest gerne mal anschauen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass
0: man in ein paar Jahren oder in ein, zwei Jahrzehnten auf zurückblickt und sagt, das war eine gute Idee, will ich gar nicht ausschließen.
1: Die Frage muss ja einfach sein, Macht also zementiert das die bestehenden Verhältnisse immer weiter? Wird es dadurch auf den nationalen, kontinentalen Ebenen einseitiger dann ist es sicherlich eine Entwicklung, die man kritisch beobachten muss. Aber jeder Ansatz, also sowohl dein Ansatz, was die Verteilung von Geldern angeht, als auch mein Ansatz, was die Qualifikationsmöglichkeiten angeht, letztlich auch ein Hybrid aus beiden Ansätzen, könnte ich mir vorstellen, würde die globale Fußballlandschaft bereichern.
0: Ja, das kann ich mir dann irgendwo auch vorstellen. Denn hoffen wir, dass es so kommt, weil so wie es aktuell geplant ist, wird es äh, nicht so sein. Wobei ja auch absolut in den Sternen steht, wann das, wann das jetzt kommt, weil ja der ganze Fußballterminkalender, der internationale durch Corona durcheinandergewürfelt wurde und auch noch eine gewisse Zeit durcheinandergewürfelt sein bleibt.
1: Genau. Generell ist es ja so, dass der weltweite Rahmenterminkalender 2024 neu veröffentlicht wird oder neu gestaltet wird und dass die ersten Verhandlungen dazu auch laufen. Also welche Zeitfenster sind für internationale Wettbewerbe, welche Zeitfenster sind für Nationalmannschaften. All diese Sachen werden ja quasi global abgestimmt, sodass wir da wahrscheinlich meiner Meinung nach noch drei Jahre Zeit haben, bevor so eine Entscheidung wirklich ja, in die Tat umgesetzt wird oder veröffentlicht wird.
0: Ja, das, das denke ich auch.
1: Ja, bleibt uns eigentlich nur äh, darauf zu schauen, wie das Turnier in diesem Jahr ausgeht. Äh, ich habe das richtig rausgehört. Du beobachtest das mit, mit Spannung und Popcorn vom Fernseher, ne?
0: Ich habe alle Termine gecancelt.
1: Ja, sehr gut, <lacht> sehr gut. Bayern spielt jetzt am, am Donnerstag im Finale gegen die Tigers. Ich habe vergessen, woher? Mexiko. Mexiko, okay. Du schaust es dir also an? Ich denke, ich schaue es mir an, ja. Ich glaube schon. Also wenn ich nichts wenn nichts dazwischenkommt, ähm, weil es ist jetzt nicht wie ein Champions-League-Finale, wo ich nichts dazwischenkommen lasse, aber wenn nichts dazwischen mhm. kommt, dann werde ich es mir anschauen, ja. Ich denke schon. Ja, alles
0: klar. Dann äh, werde ich auch nochmal nachhorchen, so in meinem Freundes- und Bekanntkreis, ob es tatsächlich auch noch andere verirrte Seelen gibt, die sich dieses Spiel geben <lacht> werden. Ja, okay. Ich bin, ich bin gespannt. Ich fand es auf jeden Fall jetzt äh, recht inter interessant das mit dir mal durchzus durchzusprechen. Spannende Ideen, die wir da beide hatten, fand ich. Mhm. Und ja, lass uns hoffen, dass es nicht so umgesetzt wird, wie es ursprünglich geplant war von der FIFA.
1: Ja, wenn das bei denen jetzt eh noch länger dauert, Dennis, vielleicht ist es einfach genau jetzt unsere Time to shine. Vielleicht sollten wir jetzt einfach unsere Bewerbung an die FIFA richten, wie dieses Turnier richtig gemacht werden sollte. Und dann verändern sich ja halt doch deine und meine Jobperspektiven von heute auf morgen radikal.
0: Ja, ich glaube, das kalte Wetter, das bekommt ihr nicht so gut.
1: <lacht> Alles klar. Gut, ähm, wenn du sonst nichts mehr dazu hast, dann glaube ich, nee, können wir ich langsam nicht, ja. zum Ende kommen, oder? Macht's gut, ciao. Vielen Dank und abpfiff. Tschüss.